0: 听众朋友，大家好，我是刘刚。听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的刘刚说车。我们这是一档呢以养车、用车、选车、修车啊为服务宗旨的这样的一档汽车节目。节目进行过程当中，大家呢可以跟我进行互动。互动的方式，大家可以关注微信公众平台四个汉字“刘刚说车”啊，大家可以搜索、点击关注，然后呢我们一对一的进行交流。个人的实时微信，大家可以关注“刘刚说车全拼加阿拉伯数字一”，啊，大家呢可以进行加入，我们进行一对一的私聊。另外呢，刘刚说车全国车友的这样的一个微信群组已经建立完毕，大家可以根据省份来进行加入。咱们呢让车友之间通过节目能够做到互通有无，互相交流。另外呢，也可以让我们所有的车友来给您呢进行推荐，或者说呢在使用车辆的过程当中有哪些心得，跟大家来共同进行交流。那么大家呢可以加入我的个人实时微信“刘刚说车全拼”加阿拉伯数字一，然后呢由我来带大家进入到群组当中，咱们来进行互动交流。好，那接下来的时间呢，咱们就开启今天的节目。在今天的节目当中，要跟大家呢共同的来讲一讲多片离合器差速器的这样的一个工作原理。接下来的时间，咱们就开启今天的刘刚说车。那么咱们先来说什么叫多片离合器呢？离合器呢在使用的这个多片离合器的过程当中。它拥有一个叫滑阀电磁离合器的，这个滑阀电磁离合器呢，需要在有润滑条件下来进行工作，会让这个离合器片产生摩擦小，使用寿命长，并且呢，它在制造的过程当中，成本上相对来说比较低廉。那么离合器大家知道起到离合啊、换向、变速等等这些作用。那么我们刚才说到了有一个。呃，电磁的这样一种离合器，它是一种调速装置，依靠呢这个线圈啊，通过呢这个断电来控制离合器片的结合和分离。它可以呢分为干式的单片电磁离合器，还有干式的多片电磁离合器，还有湿式的这个多片的电磁离合器，这里面有很多种，包括呢还有呢这种转差式的电磁离合器。那么我们今天在节目当中跟大家说的，啊、呃、是这种使用在城市 SUV 当中比较多的。一个专属的一个配备，很多人呢将它设计到具有越野能力的车型当中，然后呢，大家拿过来之后的话，还认为说这个车呢越野能力非常强，结果把这车买回来之后，发现呢这台车有了很大的一个变化，没有像想象中那样达到那种理想中的效果，所以说呢，很容易呢被这个呃骂的是狗血喷头，那这个时候。在真正玩这个越野爱好者的这种车友当中啊，这群车友当中，大家都知道买这种呃越野车型的话，基本上不去选择这样的。那么多片离合器啊，在使用的过程当中，效果又是什么样的呢？自打呢这个多片离合器差速器呢开始运用在 SUV 以来啊，车友们呢对它的这个呃关注程度相对来说比较高。大家认为说 SUV 嘛就应该有这种越野的能力，但实际上来讲呢。这种的所谓的多个片离合器片呢，啊多片的离合器，最早它用于很多什么这个呃采矿的这些啊、呃、设备上，什么搬运的设备上，什么这个船舶渔业的设备上，但是用在车上啊也是近几年才开始的。所以说呢，大家固有的一个思维，从原来的那种越野车型上啊体现出来的，说所谓的这个四驱系统也好，或者说这种呃多片的差速器也好，然后大家就认为这样的车型在。真正的越野道路上能起到一个很大的作用，所以说呢，我们大家认为说它既能够担当起城市的这种 SUV， 又能够呢承担越野的这样的一个情况，价格上相对来说呢还比较便宜，所以呢我们可能会把它考虑的特别的好。而我们去看呢，过去那种偏重型的这种越野车型，还使用那种比较传统的牙嵌式的差速器这样的一个产品结构，而且呢这个价位还不低。所以呢，大家还莫不如去接触新鲜事物，而且价格相对来说还能便宜一些。那么像现在我们在使用的过程当中，就要分析一下这样的一个多和多片的离合器啊，这或者说这种多片离合器式的差速器，是不是呃能够适合越野车的需求？既然呢，咱们要说到这个多片离合器的差速器，咱们首先来了解一下它的结构和工作原理。多片离合器的差速器啊，其中最关键的就是多片。一般呢，包括了两组的金属摩擦片，分别呢是主动盘还有从动盘。那么像主动盘呢和前轴连着，这个从动盘呢跟后轴连着。摩擦片呢被浸泡在呢这个机油当中。那么从这一点来看，类似于早期的这种粘性的这个连轴节。但是呢，多片离合器差速器当中主从动盘的一个结合或者分离靠什么呢？靠一个电子系统来进行实现。那么这个电子系统呢？呃，在使用的过程当中，我们过去的使用那种是通过液体发热膨胀来完成，但现在来看的话呢，不是，现在呢是通过呢道路的回馈情况，我们通过各个呃传感器，然后回来之后传递给电脑 ECU， 电脑 ECU 呢控制电子系统，然后呢启动，让这个多片离合器来进行的这个呃关联，这个时候能产生的一定的这个四驱系统，然后呢。在这个过程当中，所谓的多片式离合器的差速器就产生了。多片离合器差速器的工作原理呢？这种结构依靠的电子系统来达到的。所以说，很多人呢在争论的时候说，一提到电子设备的时候，可能就想到能不能可靠？一旦在越野过程当中，这个控件出现问题怎么办？那么像原来的这个呃，在美国啊选出来一些什么不可靠的车型当中，说到了这个。说在使用的过程当中啊，呃，有很多车用了近百个电子零件和车载电脑进行相连接。如果说一个小部件发生问题的话，那就会导致其他的部件都会出现问题，会导致车辆的这样的一个停滞。因为呢，我们在生活当中，大家都有这样的一个念头，就是不怕一万，就怕万一。但是呢，现在来看的话呢，厂家啊，在生产的这个过程当中，针对这个多片式离合器差速器的特性，在不同道路上经过反复测试，可靠性。能够呢得到一个呃经得起考验的这样的一个效果，然而前提是已经确定了，像有一些豪华的 SUV 的定位，那么厂家呢呃明白购买这个车的用户基本上是不出去越野用的，只针对城市的道路，所以说电控系统发生的故障就很低了。那么如果你在越野的过程当中，或者说那种跑极难险重的道路的时候，这个电控系统在跟市面啊这种城市的来使用的过程当中。它的这样的一个呃毁坏性，或者说呢，它的一个不可靠性会大大的增加。通俗的语言，如果您在养车、用车、选车、修车等方面遇到了哪些困惑，欢迎大家跟我进行沟通交流。独特的视角，互动的方式，微信号码：汽车刘刚的全部拼音。养车修车十二年，国家二手车高级资格评估师、专业汽车节目主持人刘刚带您走进汽车的世界，通过您的描述，现场为您诊断您爱车的故障所在。刘刚说车，开启您全新的汽车生活。这是一个情况，那么我们可靠性相对来说如果比较差的话，为什么有一些厂家？啊，在使生产的过程当中，打着越野的这样的一个旗号，越野车型的这个旗号，然后还要用这样的这个呃多片式的离合器差速器呢。随着这个市场啊，应该说是不断的这样的一个需求，大家对这几年的 SUV 的这样的一个市场也看得出来，越来越认可。车呢，已经不是一个简单的代步工具。大家对车的行驶性、操控性要求越来越多，而且有了城市的这样的一个越野道路，还要呢啊、呃、城市的这样的一个呃这样的一个行驶道路，还要有越野的这样的一个需求。那么 SUV 呢，也由于技术上的一个限制，四驱系统呢，有的呢是实现呢完全是通过呢这种手动实现纯机械的操作方式。那就像我们大家一直都知道，在越野车型当中，呃，作为标杆的这个产品像，像比如说像牧马人啊，像这类的车型，那它的价格肯定是不菲的。那我们呢？回过头来呢，再说分时四驱系统呢，需要通过呢，在实现的过程当中，多片式的离合器就要仰仗着电子控制。因为现在来看的话，手动挡的车在这个过程当中使用的也是非常少，呃，完全呢也不需要这个人为的手动的进行操作了。那么顶多是呢，这个旋钮选择什么公路啊、湿地啊、山路啊、雪地啊，还有运动模式啊等等这些。而且呢，这些功能即使你选择了。在之前，它也是在厂商的电脑当中设定好的，你只需要呢这个呃拧到这个位置，或者拨拨片，或者说按钮按到这个位置就 OK 了。所以说，它跟原来的那种纯机械式的这种差速器还是呢这个有区别的。那么从另外一方面来看呢，汽车属于高消费品，那么现在呢，很多人在买车的过程当中，就是说呃操作啊，可能说复杂一些，我们呢觉得这车呢配置不高。如果说呢，在使用的过程当中，价格比较昂贵，我们又觉得呢，现在的这样的车型呢，选择性呢比较大。作为厂商来讲的话，也不会呢去啊、呃，把自己的这样的一个价格抬得太高。基本上呢，在这样的一个市场的定位的呃当中，一左一右的价格基本上有一个选择性，也可以呢更好的进行选择。所以说，在这点上表现的比较好。那么你看，我们纯粹的这样的一些越野车型，在使用的过程当中，呃，有很多的车型，尽管是纯粹的这种。越野车，但是拿回来之后的话，很多人啊不会很这个很这个豪豪迈的，或者说这个一点都不吝啬的拿出去，纯粹的去玩越野。你比如说，就像我们看到的，你像大家都知道，牧马人算是一个越野的标杆性的产品。那么它旗下还有一款车，大切。大切大家都知道，他就把多片的离合器差速器运用到自己的这个引以为傲的一个系统上。那一直到现在，这个大切也在使用这个系统。吉普呢始终没有抛弃多片式离合器差速器的应用，这其中的原因第一在于呢电控系统的不断完善，使多片离合器呢这个差速器产生的效果和这种牙嵌式的或者托孙式的差速器可以呢达到一个媲美。正常路面上前后的这个扭矩能分配到 48% 到5分在疏湿滑的路面上呢可以呢百分之百的把扭矩啊这个传递到某一个车轮，然后呢进行这样的一个脱困。但是呢。从另外一个层面来看的话呢，也有很少的人拿着这样的车啊去真正的去玩越野，基本上没有人去。但起码呢，它在调节的过程当中，基本上呢也能应付一些呢这个越野的这样的一个路况了，也绝对是可以的。但是很少有人呢去真正的拿它呢去做一个呃非常大尺度的这样的一个越野啊，或者说呢走一些艰难险重的这样的一些道路，很少。尤其呢。这个大切呢，在使用的过程当中，也确确实实啊，我就打这个比方，拿这个车啊，因为他现在使用的就是这个离合器，他在这个使用的过程当中，确实用的相对来说啊，在这一点上，多片离合器在他的身上玩的是很完美的。不过呢，如果说跟机械式差速器来进行相比的话，肯定还是有一些区别。机械式差速器属于硬性连接。那我为什么说到这儿了？大家很多时候考虑到说这个变速箱。说 A T 的就要比 C V T 的有劲儿，为什么呢？机械式的就要比多片离合器式的这种差速器要有劲儿，为什么呢？里面有个硬性的指标连接，就像我们这个齿轮，我们骑自行车，大家能看到，还是这个比喻。那大家看到了，除了链条之外，前后盘的这个变速齿轮基本上都是齿子咬合，咬在这个链条上来进行带动。那我们大家想一想，如果说它通过其他的方式，比如说像类似于 C V T 似的，用皮带来进行传动的话，那我们在急加速，或者说呢，在这种呃比较吃劲的路路段上，那它的这样的一个连接是不是显得偏软呢？所以，我们对越野的这样的一个理解，也要从另外的一个方面去看。大家一直争论的就多片离合器差速器是不是适合越野车型？但是，我们呢，在往往很多的时候，呃，忽略了你在买车过程当中，你是追求怎么样的一个越野？是这样的一个情况。那么，如果说这种多片式的离合器差速器功力。啊，说已经够咱们使用了，那就 OK 了。咱们没有必要去听其他的人去横定啊，说多片式离合器根本就不能开越野的这样一个道路，要因人而异。那么，如果呢，你站在一个啊，经常去跑山路、去跑沙漠路段，或者说去经常的走山这个啊山野的这个这样的一个道路的车友，或者说去这个登山的，开着车登山的这种的，那很抱歉了，这种离合器肯定是满足不了你的。这也是呢另外的一种情况，所以说我们通过什么样的一个角度去看？还有呢，我们在使用的过程当中啊，所谓刚才跟大家提到的，像这个大切，它这里面呢不仅仅有中央差速器的这样的一个呃、啊、这样的一个介入，另外呢它还有一些呢锁止功能，所以说呢在这个过程当中体现了这台车啊更高的一个功率。我们在买车的过程当中，多片离合器啊这种差速器。由于它的局限性，啊，在我们使用的过程当中，如果达不到你满足要求的情况下，那么大家建议你啊，在买车的时候要考虑好，不适合自己，啊、呃，不代表这个产品啊就一无是处。另外呢，我们大家在买这样的这个汽车的过程当中，根据自己的需求来进行选择，这才是一个最理性的消费者。可能今天的节目话题呢说的呢有一些苍白啊，但是呢，我们在。生活当中经常会遇到这样的事情，啊，也给大家呢做一个提醒，同时呢也给大家呢简单的讲解了一下多片式离合器的这样的一个呃功能，还有它的一个工作原理。我们在选车的过程当中，如何来进行选择适合自己的这样的一款车，这才是最重要的。好，今天的话题呢跟大家就聊到这儿，感谢大家的收听。大家呢可以在节目之外继续跟我进行互动，互动的方式大家可以关注微信公众平台刘刚说车。个人的实时微信，大家可以关注刘刚说车全拼加阿拉伯数字一。好，感谢大家收听本期的节目，下期节目我们再见。